0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Und wir sprechen gleich mit einem Forscher aus Zürich, der gestern eine wichtige Entdeckung vermeldet hat. Einen Biomarker, der frühzeitig verrät, welcher Corona-Patient schwer erkranken wird und welcher nicht.
2: An dem Tag, an dem man ins Krankenhaus geht, das nennen wir jetzt mal Zeitpunkt null. Also in dem Moment, wo der Erreger schon in der Lunge ist und tatsächlich die Krankheit beginnt. An dem Tag kann man es schon messen. Und praktische Implikationen sind vor allen Dingen dann, wenn die Anzahl an Intensivbetten eng wird.
1: Sagt Professor Burkhard Becher von der Uni Zürich, von dem wir gleich mehr hören. Außerdem berichten wir, was CT-Scans fossiler Schädel über das Jagd- und Brutverhalten der Dinosaurier verraten. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Zum Auftakt aber zur Energiewende in Deutschland. Nach den neuen Vorgaben aus Brüssel und dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vergangene Woche muss die Bundesregierung da ja jetzt richtig auf die Tube drücken. Sonst wird es nichts, damit die CO2-Emissionen schon bis 2045 auf Netto-Null runterzufahren. Ein wichtiger Baustein der Klimaschutzmaßnahmen ist die nationale Wasserstoffstrategie, in die seit letzten Sommer Milliarden fließen. Zum Beispiel, um mit Windstrom Wasserstoff zu erzeugen, der dann Busse und Autos antreiben soll. Frank Rotelüschen hat sich ein Modellprojekt dazu in Nordfriesland angeschaut. Hier seine Reportage.
3: Ja, wir haben gerade erlebt, wie hier der Wasserstoff-Lkw ankommt. Gefüllt mit ca. 350 Kilo Wasserstoff, 100% grüner Wasserstoff. Und dann werden hier die Tanks gefüllt, damit hier dann die Autos und Busse und LKWs betankt werden können.
0: Niebel, eine Kleinstadt in Nordfriesland. Mitten in einem Gewerbegebiet hat gerade ein Lkw rückwärts eingeparkt, einen Container im Gepäck. Wir sind auf einer Wasserstofftankstelle. Sie ist nagelneu, sagt Andrich Steinau von GPJoule, der Betreiberfirma.
3: Dieser Container ist Folgestoff mit Flaschen, die folgefüllt sind mit Wasserstoff. Das sind Stahlflaschen, die sind Carbon ummantelt, die sind mit Rohrleitungen entsprechend verbunden und stehen jetzt unter Druck, 300 Bar Druck. Das ist eine aufwendige Ventiltechnik dahinter, auch natürlich sicherheitsorientiert. Und das muss gleich einmal ordentlich angeschlossen werden, damit dann der Wasserstoff auch hier in die Tankstelle fließen kann.
0: Über Rohre strömt der Wasserstoff zu mehreren Kompressoren und wird dort weiter verdichtet. Ein Teil wird auf 500 Bar komprimiert, 500-fachen Atmosphärendruck.
3: Der Wasserstoff geht dann hier in diese liegenden Wasserstoffspeicher, die Tubes. Die sind dann vorgesehen für die 350-Bar-Betankung für Busse und LKWs. Der zweite Verdichter verdichtet Wasserstoff auf 1000 Bar. Und diese 1000-Bar-Tanks, die sind dann für die PKW-Betankung.
0: Ein Bus tankt etwa 30 Kilogramm Wasserstoff und kommt damit rund 400 Kilometer weit. Ein Pkw fasst 5 Kilogramm und schafft etwa 600 Kilometer.
3: Ganz wenige Tankstellen in Deutschland, wo beide Druckstufen tatsächlich verfügbar sind, wo ich sowohl 350 Bar für Bus und Lkw als auch 700 Bar für Pkw betanken kann.
0: Und das ist nicht die einzige Besonderheit an der Tankstelle von Niebel, denn der Wasserstoff, den der LKW gerade angeliefert hat, wurde nur ein paar Kilometer entfernt produziert mit einem sogenannten Elektrolyseur. Der steht neben einem Windpark und nutzt den Windstrom, um Wasser zu spalten in Sauerstoff und Wasserstoff. Beide, Tankstelle und Elektrolyseur, gehören zu einem Modellprojekt namens eFarm. Es wurde letztes Jahr in Nordfriesland gestartet und umfasst zwei Tankstellen, fünf Elektrolyseure sowie zwei Wasserstofflinienbusse und ein paar Dutzend Brennstoffzellenautos.
3: Das ist somit das größte grüne Wasserstoffmobilitätsprojekt der Bundesrepublik derzeit. Dahinter stecken 3.500 Bürger Nordfrieslands, die hier an die Zukunft des Wasserstoffs glauben. Wir haben in kürzester Zeit über 100 Absichtserklärungen bekommen von Privatleuten und Firmen, die bereit sind, entsprechende Fahrzeuge zu kaufen und dann entsprechend auch die Tankstellen hier zu nutzen.
0: Doch dass der Wasserstoff vor Ort erzeugt wird, in diesem Fall mit Windparks an der Küste, könnte in Zukunft eher die Ausnahme bleiben. Denn die nationale Wasserstoffstrategie der Bundesregierung sieht vor, den Wasserstoff überwiegend zu importieren, zum Beispiel aus Nordafrika, wo er mit Solarstrom billiger erzeugt werden könnte als in Deutschland. Ein Konzept, von dem André Steinau nicht viel hält.
3: Der vermeintliche Kostenvorteil wird durch den Transport wieder aufgefressen. Wir können hier Wasserstoff regional erzeugen und transportieren. Wir haben hier keine hohen Transportkosten, weil wir fahren hier nur 5 Kilometer und dann sind wir in der Tankstelle.
0: Was am Ende günstiger wird, der Import oder die heimische Erzeugung, ist heute noch nicht sicher zu sagen. Verschiedene Studien kommen hier zu durchaus widersprüchlichen Ergebnissen.
1: Soweit der Beitrag von Frank Grotelüschen. Und über die Ergebnisse seiner Recherchen zur Frage, woher kommt der grüne Wasserstoff künftig von der Küste, oder aus der Wüste berichtet der hier im Deutschlandfunk am Sonntag um 16.30 Uhr in der Sendung Wissenschaft im Brennpunkt. Wenn Corona-Patienten auf der Intensivstation landen, dann liegt das meist an einer Überreaktion ihres Immunsystems auf den Erreger SARS-CoV-2. Deshalb wüssten Klinikärzte gern möglichst frühzeitig, bei wem die Immunabwehr aus dem Ruder zu laufen droht. Seit Monaten suchen Wissenschaftler nach einem zuverlässigen Biomarker, der das verrät. Und gestern nun verkündeten Forscher der Uni Zürich, sie seien jetzt fündig geworden. Professor Burkhard Becher vom Institut für Experimentelle Immunologie war federführend an der Entdeckung beteiligt. Ich habe ihn gefragt, welchen Biomarker sollen Klinikärzte künftig in den Blick nehmen, wenn Corona-Patienten eingeliefert werden?
2: Unsere Idee war, wir schauen mal in Patienten nach, in vielen Patienten nach, aus Frankreich, aus Nantes, aus Toulouse und auch aus Deutschland, aus Tübingen. Kollegen haben uns Blut geschickt und aus dem Blut haben wir uns dann überlegt, dass wir einfach mal ein gesamtes, sehr, sehr präzises Blutbild erstellen. Etwas, was man normalerweise nicht in einem normalen klinischen Setting machen kann. Und das ist mit einer hochparametrischen Einzelzellanalyse gemacht worden von den Blutzellen. Und man muss verstehen, dass Blut im Wesentlichen eine Art Schatten von dem ist, was ansonsten im Körper eine Entzündungsreaktion ist. Deswegen machen Ärzte häufig mal ein Blutbild. Wir können das aber ein bisschen besser machen, viel präziser reinschauen und sozusagen die Spezialisten der Immunarmee dann genau einteilen in ihre Gruppen. Und da ist uns aufgefallen, dass während einem schweren Verlauf diese Anzahl an diesen sogenannten natürlichen Killerzellen, eine kleine Population von weißen Blutzellen, die zur frühen Immunantwort gehören, dass die verschwindet in den Patienten. Und der Trick bei uns war, dass wir eben nicht einfach nur in Covid-Patienten nachgeschaut haben, sondern gleichzeitig eine Kohorte von Patienten hatten, die mit einer schweren Lungenentzündung auf der Intensivstation liegen, ähnliche Krankheitserscheinungen haben, aber ein anderes Pathogen die Krankheit auslöst. Und auf diese Weise konnten wir sehen, dass es tatsächlich spezifisch ist für SARS-CoV-2. Und am Ende war der Schritt dann der, dass wir dann noch sagen konnten, schau mal, wenn wir ganz früh schauen, das heißt am Tag, an dem die Patienten eingeliefert werden, am Tag Zero sozusagen, dort sehen wir schon, wenn diese Anzahl dieser natürlichen Killer T Zellen verschwindet oder sehr weit runtergeht, dass wir dann mit einer nahezu hundertprozentigen Sicherheit einen schweren Verlauf voraussagen können.
1: Das heißt, Sie haben mit so einer Art Big-Data-Analyse von Eiweißen, die also bei der Bekämpfung von Entzündungsreaktionen ja. in der Lunge da auftreten, jetzt eine Art spezifische Immunsignatur für schwere Verläufe von Covid-19 gefunden.
2: Das ist richtig, genau. Und was man verstehen muss, ist, dass jetzt heute auch in der Klinik eigentlich schon die Ärzte sich natürlich dafür interessieren, sag mal, wie ist die Anzahl von bestimmten weißen Blutzellen, die wir einfach immer messen. Der Unterschied zu dem, was die Ärzte heute im normalen klinischen Laboren machen und dem was wir machen, ist, dass wir Gerätschaften haben, die uns erlauben, jede kleine einzelne Blutzelle im genauen Detail zu analysieren auf ihre Ausprägung von verschiedenen Eiweißen und auf diese Weise halt eben auch nicht nur sagen können, was ist das für eine Zelle, so man auch sagen, ist die Zelle aktiviert, macht die gerade irgendwas Besonderes, stirbt die gerade oder also viele andere Parameter, die wir mitmessen können, die dann ausschlaggebend sind, für uns eben diese Zelle einen Namen zu geben, genau zu wissen, was sie tut, wie sie aktiviert ist und das war eben der Trick hier und eben vor allen Dingen der Vergleich zu den Patienten, die an anderen Lungenentzündungserreger erkrankt sind.
1: Nun sind diese speziellen Zytometer, die Sie verwendet haben, vielleicht nicht in jedem Krankenhaus verfügbar. Kann man dieses Verfahren dennoch jetzt quasi zu einem neuen Standard weiterentwickeln?
2: Das ist eine super Frage und die Antwort lautet ja. Was wir hier gemacht haben, wir haben herausgefunden, dass wir durch relativ einfache Methodik ebenfalls in der Lage sein können, diese sogenannten natürlichen Killerzellen zu bestimmen. Und zwar in einem normalen klinischen Setting. Also jedes Krankenhaus hat eigentlich so ein einfaches Zytometer mit dem man vielleicht drei oder vier Eiweiße gleichzeitig auf einer Zelle erkennen kann. Und drei reichen eigentlich aus, um die Anzahl zu bestimmen. Und wir sind gerade dabei, auch eben, wie gesagt, mit den Kooperationspartnern, das so umzusetzen, dass wir tatsächlich eine Art Kit vorschlagen wollen. Das ist nicht eine Sache, die wir finanziert bekommen wollen, das wollen wir nicht verkaufen. Aber wir hoffen halt, dass wir das im großen Stil validieren können durch Studien, vor Dingen in Europa, aber natürlich jetzt auch dort, wo es gerade ganz heiß hergeht mit Covid, also Ländern wie Indien oder Brasilien.
1: Die Zahl der Patienten, die Sie untersucht haben, das sind keine Hunderte, sondern in der Größenordnung von 50 versus uh -huh. 25 mit einer normalen Lungenentzündung, habe ich gesehen. Uh -huh. Sind Richtig. Sie trotzdem optimistisch, dass das quasi für alle Bevölkerungsschichten und Gruppen ein verlässlicher, prädiktiver Marker ist?
2: zuversichtlich, und zwar vor allen Dingen aus dem Grunde, weil die Patienten nicht aus einem Spital, aus einem Krankenhaus kommen, sondern eben aus drei verschiedenen Krankenhäusern zu uns geliefert wurden. Und durchweg in allen drei Patientenkohorten konnten wir das nachvollziehen. Das war also immer gleich. Und das sehen wir normalerweise, wenn wir solche Analysen machen, eigentlich nur sehr selten. Etwas, was so herausragend und prädiktiv ist, da sind wir recht zuversichtlich, dass wir das auf einen großen Stil übersetzen können. Garantieren können wir es natürlich nicht, aber wir hoffen, dass es so sein wird. Und ich glaube, dass es so ist. Aber wir müssen es testen, bevor wir das klar bestätigen können.
1: Also die Hoffnung wäre, dass man wirklich ganz früh diesen Marker nutzen könnte, um die, bei denen es wahrscheinlich glimpflich verläuft, zu trennen, von jenen, bei denen mit schweren Verläufen zu rechnen ist. Welche praktischen Implikationen hätte das denn jetzt für die Behandlung im Krankenhaus?
2: An dem Tag, an dem man ins Krankenhaus geht, das nennen wir jetzt mal Zeitpunkt Null, also in dem Moment, wo der Erreger schon in der Lunge ist und tatsächlich die Krankheit beginnt, an dem Tag kann man es schon messen. Und praktische Implikationen sind vor allen Dingen dann, wenn die Anzahl an Intensivbetten eng wird. Heute ist es in Europa, in den meisten europäischen Ländern, ich würde nicht sagen, die Lage ist entspannt, aber zumindest mal erheblich entspannter, als sie mal war vor zwei, drei Monaten. Aber in einigen Ländern ist es tatsächlich so, dass man eine Art Triage machen muss. Das heißt, man kommt ins Krankenhaus und der Arzt muss entscheiden, was mache ich mit dir? Und wenn wir mit einer hohen, hohen, hohen prozentigen Sicherheit voraussagen können, da hast du einen Patienten, der wird sehr krank werden und hier hast du einen Patienten, der mit größter Wahrscheinlichkeit leicht davon kommt, die man aber von außen nicht so leicht unterscheiden kann. Der Arzt, das sind ja subjektive Parameter, nie mehr geht es nicht gut, ich kann nicht gut atmen, vielleicht hat man noch Fieber. Dann gehen auch die Anzahl an Blutzellen, vor allem an weißen Blutzellen, generell runter im Verlauf einer Erkrankung. Und dann kann man halt eben doch relativ früh entscheiden, nee, nee, das ist schon in Ordnung, dich müssen wir nicht beatmen. Und jemand anders vielleicht dann viel, viel schneller entweder mechanisch beatmen oder tatsächlich auch mit den neueren Medikamenten. Und auch da gibt es neue Erkenntnisse dazu, die sehr spannend sind, glaube ich, dass wir Medikamente anwenden können, die halt spezifisch diese Botenstoffe, die diese Überreaktion auslösen, bekämpfen bzw. neutralisieren kann. Und das ohne, dass man dabei die Immunantwort gegen das Virus allgemein eliminiert und dann sich sehr spezifisch diese schlechte Immunantwort wegnimmt. Das war der Hauptgrund, warum wir die Studie eigentlich gemacht haben und der prädiktive Marker war eine Art Nebeneffekt.
1: Das heißt, auch neue Therapieansätze rücken in greifbare Nähe.
2: Ja, schauen Sie, das Problem, was die Patienten haben, ist, dass eben durch die Überproduktion von diesen Botenstoffen schon sehr früh Fresszellen in die Lunge hineinkommen und dort halt eben diese Probleme auslösen. Und es gibt einen Botenstoff, den wir dabei gesehen haben, das haben auch andere Studien ebenfalls gleichzeitig bestätigt, der eben dazu führt, dass kleine Fresszellen in die Lunge einwandern und anfangen, relativ groß aufzuwerden, dabei tatsächlich wachsen und anfangen zu fressen und weitere Botenstoffe ausschütten und die Entzündung verschlimmern. Und wenn man das spezifisch unterbinden kann, und es gibt eine große klinische Studie, die jetzt gerade, habe ich sie gesehen, auf Twitter es ist Es noch nicht begutachtet worden von den Gutachtern, aber die, die haben das gezeigt, dass das sehr gut funktioniert und dass man die Wahrscheinlichkeit des Überlebens massiv verbessern kann durch die Neutralisierung von einem dieser Botenstoffe.
1: Wie heißt dieser Botenstoff? Welchen Namen müssen wir uns merken? <lacht>
2: das, ist, das ist so ein hässlicher, blöder Name. Der heißt granulozyten makrophagen Kolonie stimulierender faktor kurz GMCSF. Das ist das Molekül, was wir versuchen zu blockieren und was diese Studie gezeigt hat. Also wir zeigen, dass es massiv hochreguliert wird von verschiedenen Immunzellen und diese Studie aus den USA zeigt, dass ein Antikörper, ein synthetischer Antikörper gegen diesen Botenstoff tatsächlich dazu führen kann, dass die Patienten wieder entlassen werden können aus den Spitälern, gegen die Placebo-Kontrolle da sind dann viele nicht wieder aus dem Spital gekommen.
1: Soweit das Gespräch mit dem Immunologen Burkhard Becher von der Uni Zürich. Und die neuen Therapieansätze, bei denen es um den Bodenstoff GMCSF geht, die schauen wir uns demnächst natürlich mal genauer an. Was Paläontologen aus den versteinerten Knochen von Dinosauriern so alles rauslesen können, ist faszinierend. Im Fachmagazin Science schreiben Forscher heute, sie hätten bei Hunderten von Dino-Schädeln die Innenohren und Augenhöhlen genauer angeschaut und daraus Rückschlüsse aufs Verhalten der Urzeitechsen gezogen. Was dabei rausgekommen ist, weiß Dagmar Röhlich.
4: Das Innenohr gibt viel über das Verhalten seines Besitzers preis. Das gilt auch für Fossilien. Nur, dass die winzigen Gebilde im versteinerten Schädelknochen stecken und ohne Einsatz von Hightech nicht zu untersuchen waren, sagt Larry Whitmer von der University of Ohio.
5: Als die Computertomographie aufkam, konnten wir erstmals beispielsweise einen Blick in das Innenohr werfen, das mit Gehör und Gleichgewichtssinn verknüpft ist. Die CT-Technik bedeutet wirklich einen Wendepunkt.
4: Solche CT-Bilder fossiler Tierschädel haben jetzt zwei Forschergruppen neue und unerwartete Einblicke in Leben und Evolution von Dinosauriern und ihren Ahnen beschert. Durch hochauflösende 3D-Aufnahmen konnte ein Team um Bart Anjin Bulla von der Yale University Rückschlüsse auf das Verhalten der Uhrzeitechsen ziehen. Sein Team interessierte sich für das Innenohr.
5: Es stellte sich heraus, dass das Innenohr so präzise konstruiert ist, dass man viele Fähigkeiten daran ablesen kann.
4: So verriet die Analyse des Gleichgewichtsorgans zuverlässig, wie sich die Tiere fortbewegt haben und wie effizient sie dabei waren.
5: Wir erkannten beispielsweise charakteristische Formen des Gleichgewichtsorgans, die bei primitiven Vögeln und Flugsauriern, aber auch bei Hühnern, Seevögeln oder Geiern mit der Fähigkeit zum einfachen Flug korrespondieren, also dem Flug ohne großes Manövrieren. Wir fanden in dieser Gruppe auch Arten, deren Ahnen fliegen konnten und die es im Laufe der Evolution wieder aufgegeben haben.
4: Besonders spannend die Troodontiden. Dinosaurier mit Sichelklauen, die aussahen wie zu großgeratene geratene Fasane. Sie liefen auf dem Boden, doch ihr Innenohr gleicht dem früher Vögel. Wohl das Erbe eines gemeinsamen Urahns, vermuten die Forscher, vielleicht eines Flugsauriers. Die zweite Forschergruppe mit Roger Benson von der Universität Oxford fragte sich etwas anderes.
5: Wir wollten wissen, wie gut Dinosaurier hören und im Dunkeln sehen konnten, sprich ob sie tag- oder nachtaktiv waren. Bei nachtaktiven Tieren sind die Augen besonders groß, damit sie viel Licht sammeln für das Sehen in der Dunkelheit. Das verrät uns der knöcherne Ring um die Dinosaurieraugen. Meist ist bei nachtaktiven Tieren auch das Gehör schärfer, was die Hörschnecke zeigt.
4: Das Team fand heraus, dass viele fleischfressende Theropoden wie Tyrannosaurus und Romeosaurus wohl tagsüber am besten sahen und ein überdurchschnittlich gutes Gehör hatten, das ihnen bei der Jagd half. Außerdem legte die Vermessung von Augenringen und Gehörschnecken nahe, dass es, obwohl das lange umstritten gewesen war, nachtaktive Dinosaurier gegeben hat. Allen voran Chuvuya, ein hühnergroßes Tier mit stummelkurzen Vorderbeinen, die in einer massiven Kralle endeten. Die CT-Analyse verrät, dass dieser Wüstenbewohner nachts wirklich hervorragend gesehen und gehört hat. Jonas Schwanier von der University of Witwatersrand.
5: Ich bin ziemlich sicher, dass Shuvuya ein besseres Nachtsichtvermögen hatte als die Schleiereule und ein sehr ähnliches Hörvermögen. Und wir wissen, dass Schleiereulen in völliger Dunkelheit jagen
6: können.
4: Die CT-Analysen der Hörschnecken von Dinosauriern verraten auch, bereits der Uran aller Archosaurier konnte hochfrequentere Töne wahrnehmen – die wahrscheinlichste Erklärung? Dinosaurier kümmerten sich allesamt um ihre Brut. Und vielleicht, so spekuliert Bart Anjinbulla, hören sich die Rufe heutiger Singvögel ähnlich an wie die Laute, die schuppige Reptilien vor 200 Millionen Jahren beim Schlüpfen von sich gaben.
1: Ein Beitrag von Dagmar Rührlich war das. Forscher aus den USA haben jetzt präzise Analysen zur weltweiten Übersterblichkeit durch Covid-19 vorgelegt. Details in der ersten Meldung von Michael Stang.
7: An Corona starben offenbar weitaus mehr Menschen als bislang bekannt. Laut einer Kalkulation der University of Washington sind weltweit bereits 6,9 Millionen Menschen an Covid-19 gestorben und damit mehr als doppelt so viele wie offiziell angegeben. Der Mitteilung der Hochschule zufolge starben demnach in den USA mehr als 905.000 Menschen an der Viruserkrankung, wohingegen die Zählung der Regierung bei 575.000 liegt. Die Schätzungen basieren auf einem Abgleich der Sterblichkeitsentwicklungen vor der Pandemie mit den Zahlen während der Pandemie. Die größte Differenz haben die Forschenden in Russland ausgemacht. Dort gab es ihren Angaben zufolge mehr als fünfmal so viele Corona-Tote wie die offiziell vermeldeten 109.000. Für Deutschland kamen die Forschenden auf gut 120.000 Tote im Gegensatz zu den mehr als 83.000 öffentlich Gemeldeten. Der jährliche Ausstoß des Treibhausgases Methan ließe sich bis zum Jahr 2030 um bis zu 45 Prozent verringern. Dies könnte weltweit Millionen von vorzeitigen Todesfällen durch Erderhitzung und Luftverschmutzung sowie erhebliche Ernteverluste vermeiden, heißt es in einem Report des UN-Umweltprogramms UNEP. Methan hat eine stärkere Treibhauswirkung als Kohlendioxid, dafür wird es in der Atmosphäre innerhalb weniger Jahre abgebaut und damit wesentlich schneller als CO2. Deshalb wären methanreduzierende Maßnahmen bereits kurzfristig sehr effektiv für den Klimaschutz, schreiben die Fachleute. Bei Russlands Corona-Impfstoff Sputnik V reicht jetzt auch eine Dosis. Unter dem Namen Sputnik Light haben die russischen Behörden jetzt eine Einzeldosis-Version des Corona-Vakzins zugelassen. Der Wirkstoff ist amtlichen Angaben zufolge identisch. Bei Sputnik V sind aber zwei Dosen für den vollen Impfschutz nötig. Die russischen Behörden erwarten, dass mit der Einzeldosisversion die sogenannte Herdenimmunität schneller erreicht werden kann. Manche Zugvögel fliegen hoch hinaus. Drosselrohrsänger pendeln im Jahresrhythmus einige tausend Kilometer zwischen ihren Brutgebieten in Europa und den Winterquartieren im warmen Süden. Wann und wie die kleinen Singvögel fliegen, hat ein internationales Ornithologen-Team mithilfe von nur 1,1 Gramm schweren Datenloggern untersucht, die sie den Tieren umhängten. Bei der Auswertung ein Jahr später sahen die Forschenden, dass die Vögel bei ihrem Flug in Höhen von fast 6.300 Metern aufsteigen, heißt es im Fachblatt Science. Die Daten zeigen auch, dass Drosselrohrsänger das Mittelmeer oder die Sahara nonstop überfliegen, was zu Flugzeiten von mehr als 34 Stunden führen kann. Der vergangene April war in Europa der kälteste seit 2003. Das berichtet der europäische Klimawandeldienst Kopernikus. Demnach lag die Durchschnittstemperatur um 0,9 Grad niedriger als im Mittel der Jahre 1991 bis 2020. Im Gegensatz dazu gehörte der April global betrachtet zu den wärmeren. Vor 2010 wurde demnach in keinem Monat eine höhere Durchschnittstemperatur gemessen, seitdem gab es jedoch wiederholt Spitzenwerte. Bronzestücke waren erstes Kleingeld. Ein internationales Archäologie-Team konnte nachweisen, dass Bruchstücke ehemaliger Bronzeobjekte als Währung verwendet wurden. Diese Fragmente, die etwa von Schwertern, Äxten und Schmuck stammen, fanden in der späten Bronzezeit Verwendung als Bargeld, heißt es im Journal of Archaeological Science.
1: Soweit Michael Stang. Und jetzt haben wir noch ein Jobangebot, allerdings nur für Frauen und zwar welche, die hoch hinaus wollen.
6: Sternzeit. 7. Mai. Astronautinnen, meldet euch. Noch bis zum 28. Mai nimmt die ESA Bewerbungen von Menschen entgegen, die ins All fliegen wollen. Zum ersten Mal seit 13 Jahren sucht die Europäische Weltraumorganisation wieder Astronauten. Wer dienstlich in den Weltraum reisen will, muss mindestens einen Master in Naturwissenschaft oder Technik sowie drei Jahre Berufserfahrung haben. Dazu zählen auch die Jahre einer Doktorarbeit. Exzellente Englischkenntnisse sind nötig, zudem das Beherrschen einer weiteren Sprache. Weil nach der mehrjährigen Ausbildung Zeit für mindestens zwei Weltraummissionen sein soll, dürfen die Bewerber nicht älter als 50 Jahre sein. Noch wichtiger als die akademische Ausbildung sind Teamfähigkeit, Belastbarkeit und interkulturelle Kompetenz. Derzeit hat die ESA sechs Männer und nur eine Frau in ihrem Chor. Daher ermutigt man ausdrücklich Frauen, sich zu melden. Vor 13 Jahren kam nur jede sechste Bewerbung von einer weiblichen Kandidatin. In diesem Jahr startet die ESA ihr einzigartiges para astronauten -Projekt. Menschen mit unter 1,30 Meter Körpergröße, einer Fuß- oder Unterschenkelprothese oder unterschiedlich langen Beinen werden dringend um eine Bewerbung gebeten. Im Herbst nächsten Jahres dürften vier bis sechs neue Namen auf der Astronautenliste der ESA stehen. Aus einer Reservegruppe sollen eventuell später einzelne Personen nachrücken. Gegen Jahresende fliegt mit Matthias Maurer der zwölfte deutsche Mann ins All. Die dreizehnte Person aus Deutschland muss dann endlich eine Frau sein.
1: Das war's für heute von Forschung Aktuell.